0: Arena.
1: Madam Speaker, the Vice President and the United States Senate.
2: Näin Yhdysvaltojen senaatti pääsi lopulta torstaina aamuyöllä aloittamaan uudelleen istunnon, jossa julistettiin marraskuun presidentinvaalien tulos. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Joseph R. Biden Delawareista sai 306 valitsijaa ja Donald Trump Floridasta 232 valitsijaa ilmoitti varapresidentti Mike Pence. Hän julisti presidentiksi demokraattien Joe Bidenin ja varapresidentiksi demokraattien Kamala Harrisin. Tätä edelsi kuitenkin dramaattinen päivä. USA! 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 Presidentti Trumpin kannattajat olivat lähteneet Washingtonissa marssimaan kohti kongressirakennusta, jossa vaalien tulos siis piti varmistaa. Tätä edelsi presidentti Trumpin palopuhe, jossa hän toisteli kantaansa vaalien vilpillisyydestä ja kehotti kannattajiaan kongressirakennukselle ja käyttäytymään villisti. Marssi päätyi kaaukseen. Suuri joukko kiihkeitä trampisteja ja ryntäsi sisäänrakennukseen. Kokous jouduttiin keskeyttämään sekä kongressiedustajat ja media eristämään turvaan. Yksi ihminen kuoli poliisin luotiin sisällä, kolme ulkopuolella ilmeisesti sairaskohtaukseen ja myöhemmin myös yksi poliisi menehtyi saaminsa vammoihin. Mitään vastaavaa ei ole nyky-Yhdysvalloissa nähty. Miten vakava isku demokratialle tapahtumat olivat? Romuttuuko kansan kiihottaja Trumpin kannatus, mitä tapahtuu republikaaneille. Tervetuloa kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Sari Taussi. Studiossa ovat nyt vieraileva tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista ja ulkomaan toimittaja entinen ylen kirjeenvaihtaja Washingtonissa Pirkko Pöntinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kuva noista keskiviikon tapahtumista täsmentyy koko ajan. Mikä on teidän arvionne, kuinka vakavasta asiasta on kyse nyt, kun tätä tallennetaan ja hyökkäyksestä on kulunut puolitoista vuorokautta?
1: Kyllä mun mielestä tämä oli vakava asia. Sieltä on löytynyt pommeja ja polttopulloja. Vaikka niitä ei onneksi käytetty, niin siinä oli ainekset todella todella vaaralliseen tilanteeseen, jossa olisi voinut... Paljon paljon enemmän ihmisiä kuolla kuin mitä nyt kuoli. Ja onhan nyt sekin, että viisi ihmistä kuoli siinä tilanteessa, niin itsessään jo hyvin järkyttävää. Ja se, että, että ihmiset, nuo poliitikot, jotka tekevät työtä, vaaleilla valitut kongressiedustajat, senaattorit, joutuu pelkäämään siellä piilottelemaan pöytien saalla ja pakenemaan kesken istunnon, niin se on jo itsessään hyvin iso asia.
2: Oliko kyse hyökkäyksestä demokratiaa vastaan? Kyllä, minun mielestä.
1: Kyllä se oli, ja minusta se,
0: oli, se on ollut valtava järkytys amerikkalaisille itselleen, koska tämän neljän vuoden Trumpin kauden aikana he ovat monta kertaa mielestäni nähneet jo kaiken. Ja Tieto siitä, että nyt on vaalit saatu käydyksiä ja ollaan vain muutamaa tuntia vailla lopullista vahvistusta uuden presidentin virkakauden alkamiselle, niin vielä tapahtuu tämä. Amerikkalaiset eivät taatusti olleet valmistautuneet tähän, eikä tietenkään muu maailma tässä Yhdysvaltojen ympärillä.
2: No yllätyksenä tuli, yllätyksenä tuli ehkä myös se, että nyt perjantai-vastaisena yönä presidentti Trump piti, Täysin aiemmasta poikkeavan puheen hän tuomitsi jyrkästi hyökkääjät lainrikkojina ja vakuutti vallanvaihdoksen sujuvan rauhanomaisesti. Mitä ajatuksia tämä videopuhe herätti Mariannalla?
1: No hän luki sen paperista. Ei vaikuttanut siltä, että hän olisi puhunut sydämestään. Sen sijaan silloin, kun hän aikaisemmassa puheessa sanoi, että me rakastamme teitä näille ihmisille, jotka oli rynnännyt sinne kapitoliin, niin silloin mun mielestä hän puhui nimenomaan omana itsenään ja sydämestään. Häntä oli varmasti hyvin voimakkaasti painostettu sekä omat avustajat että puolue toki. Se, että hän näkee, että republikaanipuolueessa moni näyttävästi on kääntänyt hänelle selkänsä moni merkittävä hahmo ja tuominnut tämän teon ja hänen reaktionsa siihen, niin varmasti se oli tämmöinen hän suostui siihen, mitä avustajat vaatimalla vaati, luen nyt tämä puhe, mikä me kirjoitettiin.
0: Hän teki sen pakon edessä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta silloin hänen hieman ennen vaaleja 2016, kun tuli esille tämä video jossa, tai nauhoite, jossa hän loukkasi naisia ja kertoi heidän kähmimisestään, niin sen anteeksi pyynnön hän, hän esitti sitten aivan pakon edessä, koska, koska vaalit olivat juuri, juuri tulossa ja, ja tämä oli vastaavanlainen puhe, minkä hän, hän nyt teki. Minusta tässä näkyy Trumpin käytöksessä, nyt kun hän kääntyy tavallaan nuhtelemaan kannattajiaan, se Trumpin ominaisuus, että hän, hän on aina valmis vierittämään vastuun. Toisille. Hän käyttää kannattajia ja joukkoja hyväksi niin kauan kuin se on hänelle edullista, se on ollut hänen tapansa liike-elämässä ja, ja nyt kun on tämä tilanne, että pitäisi kantaa poliittinen vastuu, niin hän syyllistää, syyllistää uskolliset kannattajansa ja, ja sanoi, että Yhdysvalloissa kaikki amerikkalaiset kantavat itse henkilökohtaisen vastuunsa ja tällaisia lausuntoja kuulin, kun olen amerikkalaisia kanavia tässä kuunnellut, että hänen eri osavaltioista, hänen tällaiset tällaiset kampanjapäällikkönsä sanovat tätä samaa. Se on nyt viesti, että miksi olitte niin tyhmiä, että menitte sen tekemään. Vastatkaa itse seurauksesta.
1: Joo, hän, hän hyvin taktisesti, kun hän kehotti ihmisiä menemään sinne kapitoliin, niin hän käytännössä antoi käskyn hyökätä sinne, mutta hän valitsi sanansa niin, että hän voi aina väittää, että hän ei mitään tämmöistä tarkoittanut. Mäkin muistan silloin, kun oli Charlottesvillessä oli tapahtunut tämä mielenosoittajien ja vastamielenosoittajien yhteenotto, jossa yksi ihminen kuoli, jossa oli sitten Trump sanonut, että molemmilla puolilla oli hienoja ihmisiä, vaikka toisella puolella oli valkoisen ylivallan kannattajia ja siitä oli noussut hirveä kohu, niin silloinkinhan muistaakseni tälleen pakon edessä juuri myöhemmin sitten luki paperista hyvin sillä lailla, ruumiin kielellään viestien ja äänenpainoilla viestien, että en oikeasti tarkoita tätä luen tätä nyt vain, koska on pakko, niin että hän tuomitsee tämän valkoisen ylivallan.
2: Hmm. Onnistuuko Trump tällä takinkäännöksellä varmistamaan sen, että hän pysyy vallassa nyt vielä nämä loppupäivät tammikuun 20. 20. päivään asti?
0: Hän on hetkessä. Hän on nyt... Minulla on tunne, että hän elää niin tunti kerrallaan ja katsotaan, miten tästä päästään kaksi viikkoa eteenpäin, koska hänelle, Trumpille painaa nyt tämä presidenttiyden jälkeinen aika niin paljon. Ni, niin kuin kaikki tiedämme, hänen syytensuojansa päättyy 20. tammikuuta ja sitten alkaa yksityiselämä ja liike-elämän hmm. oikeusprosessien käsittely. Hmm.
2: Mutta jatkuvatko hankkeet hänen syrjäyttämisekseen virasta vai onko sillä enää nyt väliä tässä lopussa, Marianna. No en usko,
1: että vaikka ne jatkuis, niin, että häntä ehdittäisiin syrjäyttää virasta, että siinä mielessä niillä tuskin on käytännön merkitystä, mutta kyllä niillä symbolinen merkitys on. Jos republikaanipuolueen edustajat osallistuu omalla nimellään julkisesti siihen tai edes vaatii julkisesti sitä, että tämmöinen prosessi pitäisi käynnistää, niin se on semmoinen selkeä julkinen pesäero Trumpiin ja hänen toimiinsa, jolla on vaikutusta vielä senkin jälkeen, kun Trumpin kausi päättyy. Mm.
0: Olisi hyvin erikoista, jos demokraatit eivät tässä tilanteessa sitä vaatisi, jos he antaisivat asian olla ja toteaisivat vain niin realistisesti sen, että kahdessa viikossa sitä ei ehdi tehdä. Kyllä heidän on poliittinen pakko, se sanoa. Mm.
2: No moni Trumpin hallinnosta on nyt tämän kongressihyökkäyksen jälkeen jättänyt virkansa ja moni republikaanipuolueen merkkihenkilö, joka aiemmin on tukenut Trumpia, on nyt kääntänyt hänellä selkänsä. Mikä on Trumpin tilanne
1: puolueessa? Onko hänellä siellä ystäviä tässä puolueen johdossa? No puolueen johdossa ei näytä olevan enää ihan hirveästi ystäviä, mutta se on arvostaa, että kun kongressi sitten pystyi jatkamaan kokoontumistaan tämän rynnäkön jälkeen ja siellä äänestettiin käytännössä tämän Trumpin salaliittoteorian puolesta tai vastaan. Eli äänestettiin siitä, että pitäisikö kaikkien osavaltioiden äänet laskea niin kuin normaalisti demokratiassa kuuluu vai pitäisikö jotkut niistä hylätä ihan vaan siksi, että Trump ei tykkää niistä, niin Oliko se 149 republikaania, joiden joukossa oli kymmenkunta senaattoria ja sitten loput edustajainhuoneen jäseniä, äänesti vielä tämän rynnäkön jälkeenkin niin jonkun asavaltion äänien hylkäämisen puolesta, eli tämän Trumpin salaliittoteorian tukemisen puolesta. Eli kyllä hänellä kuitenkin on siellä puolueessa, jos nyt ei voi sanoa ystäviä, niin ainakin henkilöitä, jotka laskelmoivat, että edelleenkään häntä ei kannata suututtaa, että kannattaa tukea näitä hänen harhojaan mieluummin kuin ottaa se riski, että hän suuttuu.
0: Viimeimmäksi minä luu, että edustajahuoneen puolella olisi ollut 139 ja senaatissa kahdeksan senaattoria, jotka, jotka vastustivat Bidenin valintaa. Ja, ja tämä luo nyt sen vaikean tilanteen tulevalle hallinnolle, että koska senaatissa on nyt 50-50 tilanne ja, ja Biden ja demokraatit joutuvat neuvottelemaan ratkaisuista ja lakimuutoksista ja nimityksistä ja koko Yhdysvaltain tulevaisuudesta ja, ja, ja vääntämään niiden onnistumisesta, niin se edellyttää valtavia neuvottelutaitoja ja sitkeyttä sitten tulevaisuudessa, koska monia asia ei pelkällä tällä niukalla enemmistöllä etene, että ja senaatissa on niin paljon näitä vastahangan kiiskejä. Se tekee jatkopolitiikasta äärimmäisen haastavaa ja vaikeaa, koska vielä joudutaan puolustautumaan näitä, näitä vaalisyytöksiä ja, ja vilppiä ja teoriota vastaan. Mm.
2: No, tässä on monen kertaan on todettu, että ä, Trump on muokannut republikaanipuolueesta itsensä näköisen ja puolue on antanut niin kun puolueesta tulla Trumpin puolueen. Ja nyt Trump on ä, väistymässä vallasta, niin missä tilanteessa on republikaanipuolue, joka on toinen Yhdysvaltojen vahva puolue? Siellä on kaksi puoluetta, jotka on, poli- johtavat tätä politiikkaa.
1: No mun mielestä republikaanipuolue on tällä hetkellä suorastaan sisällissodan partaalla. Siellä on ne ihmiset, jotka on Trumpille uskollisia ja uskoo jopa tätä hänen salaliitoteoriaansa, tai ainakin vähintäänkin on päättänyt väittää uskovansa siihen, vaikka mitä tulisi. Ja sitten siellä on ne ihmiset, jotka on koko ajan vastustanut tätä Trumpin yritystä uhata demokratiaa, ja jotka on pitänyt sitä ja sanoutunut siitä irti. Ja nyt sitten koko ajan enemmän ihmisiä siirtyy siihen leiriin, joka haluaisi tehdä ison pesäeron Trumpia ja jatkaa puolueena ilman Trumpia. Mutta sitten kuitenkin he tarvitsevat ne Trumpin äänestäjät. Se puolue ei välttämättä voita mitään presidentinvaaleja enää ikinä, jos kaikki ne, jotka suhtautuvat Trumpiin niin tohimoisesti, niin myrkyttyy republikaanipuolueelle ja lakkaa äänestämästä sitä. Niin siellä on kaksi leiriä, on nämä Trumpin ihmiset ja sitten on nämä Trumpin vastustajat. Ne leirit on hyvin vaikeissa väleissä keskenään.
2: Maria Annala, olet tutkinut nimenomaan Trumpin kannattajia ja miten arvelet enemmistön heistä suhtautuvan tällaiseen kongressirakennuksen hyökkäykseen? Onko siitä tietoa, mitä esimerkiksi tuntemasi republikaanien kannattajat ajattelevat?
1: Mm, mä en ole ehtinyt nyt katsoa sosiaalisesta mediasta, että onko he esimerkiksi kommentoinut tätä asiaa, mutta mä veikkaan, että he ei pidä tästä hyökkäyksestä. Heidän mielestä sellaista ei olisi pitänyt tehdä. Mutta he eivät myöskään ajattele, että se olisi Trumpin syytä. Mä huomasin siinä heihin tutustuessani ja sitä kirjaa tehdessäni, että ihmisillä on ihan valtava kyky, ihan meillä kaikilla, selittää pois sellaisia asioita, jotka tuntuu ikävältä. Niin kuin vaikka jos ei ole valmis lakkaamaan syömästä lihaa tai ei ole valmis lopettamaan yksityisautoilua, vaikka tietää, että ilmastonmuutos on iso asia, niin kaikki meistä tekee jonkun asian suhteen sitä, että selittää pois ikävät jutut ja jotenkin oikeuttaa itselleen sen, että miksi tämä miten haluan elää tai ajatella on ihan ok. Niin he on tosi hyviä monet Trumpin kannattajat tekemään Trumpin suhteen näin. Niin nyt tässä tapauksessa mä oon ihan varma, että he ajattelevat, että Trump ei Tätä toivonut tällaista hyökkäystä eikä tätä yllyttänyt ja he takertuu niihin asioihin, jotka tukevat sitä teoriaa ja sivuuttaa täysin ne asiat, jotka tukevat päinvastasta. Mm.
2: Onko tilanne se, että vähän laajemminkin Trumpiin on suhtauduttu niin, ei ainoastaan hänen kannattajansa keskuudessa, että jokaisen tempauksen jälkeen on niin toivottu ja haluttu uskoa, että hän ikään kuin normalisoituu ja siksi tilanne on mennyt
0: näin, näin pitkälle, että hyökätään kongressirakennukseen? Tässä katsosin niin kuin vuosia taaksepäin neljä vuoden takaisille rappusille, jossa oli selostamassa Trumpin virkaanastujaisiä ja, se, ja seurasin. ja Kuuntelimme tämän hänen virkaanastujaispuheensa, puheensa, joka oli äärimmäisen aggressiivinen ja, ja jopa vihaa tihkua. Se oli. Silloin Suuri, suuri järkytys amerikkalaiselle ja kansainväliselle yhteisölle kuulla sitä, koska sehän oli aivan suora jatke Trumpin kampanjapuheelle. Hän puhui ainoastaan kannattajille ja hän ei puhunut Yhdysvaltain kansalle, niin kuin tässä tilanteessa virka vaatii. Ja, ja tapana on, hän ei oso, oso, antanut minkäänlaista olivinoksaa niille henkilöille, jotka eivät häntä vaalissa äänestäneet. Ja, ja sen puheen jälkeen alettiin odottaa sitä, että Trump alkaisi käyttäytyä valtiomiesmäisesti. Ja sitten meni muutama viikko ja hän piti erässä tilaisuudessa puheen ja, ja sen jäl, hyvin maltillisen puheen, joka oli yksi niitä ensimmäisiä, jonka hän luki prompterilta. Ja, ja sen jälkeen oli sitten yleinen arvio, että no nyt on, nyt on Trump päässyt kuosiin ja, ja nyt hän on valtiomies. Ja nyt hän on, on, tietää, mitä, kuinka presidentin virassa käyttäydytään. No eihän siinä niinkään nyt. Ja, ja tämähän ei nyt en, tässä tilanteessa tuoreen video puheensa tästä, että hän uhteli kannattajia huonosta käytöksestä, niin hän on aika ajoin tuonut tällaisen täkyyn esille, että nyt hän on on ruodussa ja rauhoittanut muuta yleisöä. Tässä juoksutuksessa amerikkalaiset ja ja ulkovallatkin ovat pysyneet mukana. On aina eletty
1: sen mukaan ajateltu, että nyt hän rauhoittuu. Mm. Kyllä mun mielestä Trumpin vastustajat on osa ollut koko ajan sitä mieltä, että eihän ikinä rauhoitu, eikä hän ikinä ala valtio valtiomiesmäisesti, eikä hän ikinä, niin kuin he on vaan odottanut aina sitä, että mitä seuraavaksi ja toivonut, että pahin on takana ja pelannut, että pahin on vielä edessä. Ja samaan mä sanoisin nyt tällä hetkelläkin, että, että kyllä moni edelleen pelkää, että pahin on vielä edessä, että, että voitaisiin tulla vielä virkaanastujaisiin mennessä joku pahempikin väkivallan teko. Tuossa kuitenkin oli pommeja, jotka ei räjähtänyt. Ei me tiedetä, onko jollain vielä kellarissa monta pommia lisää. Että mitä esimerkiksi silloin päivänä tapahtuu, niin kyllä moni on myös peloissaan siitä.
2: Puhutaan lopuksi vielä hetki siitä, että miten maailmalla on suhtauduttu näihin viime päivien tapahtumiin Yhdysvalloissa. Länsimaissa on tuomittu, mutta jotenkin samalla valettu uskoa Yhdysvaltojen demokratiaan, mutta toisenlaisiakin reaktioita on. Oletko Pirkko Pöntinen seurannut? näitä ajatuksia, esimerkiksi Lähi-Idässä ja Aasiassa.
0: Niin nopeasti. Ja se tuli nämä ensimmäiset kommentit äh, diktatuurinomaisista valtioista, Kiinasta ja, ja Iranista. Iranin johdolle se oli ase suoraan käsiin nöyryttää Trumpia hänen omilla toimillaan ja Yhdysvaltoja hänen omilla toimillaan. Ja mm. Kyllä se on Yhdysvalloille suuri maineen menetys, joka on yksi Käytännön suuri paine Bidenin hallinnolle, koska aika menee nopeasti ja, ja nyt pitäisi saada kotimassa kuntoon korona, sisäpolitiikka, sisäinen väkivalta ja ulkosuhteet. ja Eikä se talouskaan nyt ihan parasijamassa ole, niin ei tätä olisi enää kyllä todella kaivattu
2: Kunnellaan vielä lähetyksen lopuksi, miten Yhdysvaltojen kuohuntaa arvioi maan kriiseihin perehtynyt lehtori Risto Marjomaa. Eriä Tuomaala haastatteli Marjomaata, joka muistuttaa, että väkivaltainen vellonta ei ole aivan uutta Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä. Tunnetuin ääriesimerkki löytyy 1860-luvulta, silloin etelävaltioissa vastustettiin orjuuden lakkauttamista vaatineen Abraham Lincolnin valintaa.
3: Vuonna 1860 vastaava tilanne johti sisällissotaan, joka kesti neljä vuotta, jossa oli satoja tuhansia ihmisiä. Että sinällään presidentin vaaleista johtuva, johtuva tota, ä, poliittinen väkivalta ei ole ainutlaatuista. Ja sitten lähempinä aikoinakin myös muunlainen poliittinen aktivismi, kuten 1970-luvulla Intiani aktivismi, johti sitten tällaisiin ä, kaappauksenomaisiin ä, tota, tilanteisiin, jotka sitten johti ihan tämmöisiin pienimuotoisiin taisteluihin. Että, että Yhdysvalloissa poliittinen väkivalta tämmöinen laajemmassakin mittakaavassa, niin on aika lähellä pintaa kyllä.
4: Millaisia noin 70-luvun levottomuudet esimerkiksi olivat?
3: Kuuluisin ehdottomasti oli Alcatrazin Vankilasaaren kaappaus ja sitten tämmöinen Intianiryhmä kaappasi sen haltuunsa, ää, esittäin sitten poliittisia vaatimuksia. Ja, ja sekin se oli siis aseellinen vallan kaappaus ja sekin johti sitten ihan, ihan ammuskeluun lopulta. Ja näitä on ollut, ollut muitakin samoin uskonnollisia. Ja sitten myös näitä äärioikeiston. Vakon tapaus, 190-luvulla. Kyllä, tämän, tämän tyyppistä pienimuotoista on ollut.
4: Risto Märemä olette täustan tänne historioitsija ja historian tutkija, millaisin mielin olette nyt katsonut näitä
3: tapahtumia? Donald Trumpilla on itse asiassa esikuva tuolla melko tarkalleen 200 vuotta sitten heillä oli tämmöinen generaali Andrew Jackson, joka omana aikanaan oli tämmöinen äh, törkyturpa, äh, ja joka käytti hyvin populaareja menetelmiä päästäkseen valtaan. Hänkin, hänestäkin tuli lopulta sitten, sitten presidentti. Itse asiassa hauskasti myös hänen valtaan nousunsa liittyi tällä kertaa väkijoukko tunkeutui valkoiseen taloon onnittelemaan vastavalittua presidenttiä. Hän joutui pakenemaan takauvesta sitten. Äh, eli siinäkin mielessä oli tämmöinen vastaavan kaltainen. Ja silloinkin se mu- muutti paljon yhdysvaltalaista poliittista kulttuuria. Eli Yhdysvalloissa oikeastaan voisi sanoa, että ensimmäisten vuosikymmenen ajan silloin kun Yhdysvallat oli itsenäinen, jopa sukupolvien aaleaan, aina sinne Yhdysvaltain sisällissotiin asti, niin tämmöinen epävakaus vaaleissa oli aika tyypillistä. Ja aina jokaisen kriisin jälkeen sitten pikku hiljaa vakiinnutettiin sitä järjestelmää, kunnes sitten voi sanoa, että 1900-luvulla on Yhdysvaltain presidentinvaalit toimineet aika hyvin. Silloin oli muunlaisia uhkatekijöitä, oli se kylmä sota, ulkopuolinen, vihollinen ja niin poispäin. Eli vaikka siitä saatiin kiistellä kyllä usein vallasta, niin sitten kun se prosessi oli tehty, niin se meni hyvin. Ja tästä sitten on syntynyt nyt semmoinen käsitys tavallaan, että se on aina vakaa se systeemi. Nyt 2000-luvulla tämä on murtumassa. Et jo vuoden 2000 vaalithan oli, johti sitten melkoiseen riitaan, johtuen siitä, että oltiin niin tasaisia siinä, siinä vaalissa. Ja sen jälkeen tämä näyttää olevan niin kuin kasvava merkki. Eli jos tässä haluaisi vetää tuon sen pitkän linjan, niin ehkä se on kuitenkin ollut se, että kylmän sodan aikana ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan kaikkialla läntisessä maailmassa ja itse asiassa myös sitten itäisessä. Niin se on se vastakkainasettelu Yhdysvaltojen Neuvostoliiton kanssa ollut niin jyrkkä, että kukaan ei ole uskaltanut oikeasti keikuttaa venettä, koska silloin tulee tuomituksi maanpetturina.
4: Tässä tosiaan entistä presidenttiä myöten George Bushia. Myöden on sanottu, että nyt Yhdysvaltain kehitys muistuttaa tasavaltaa hän kirjoitti. Onko totta, että Yhdysvaltain demokraattinen järjestelmä on hauras, näin hauras?
3: On, mutta kyllä tämä osoittaa myös aika paljon sitä, että presidentti, entisellä presidentti Bushilla ei ole kovin vahvaa historiakäsitystä tasavallaan viitataan latinalaisen Amerikan maihin, jotka olivat Yhdysvaltain taloutus, taloutusnuorassa, jossa paikallinen eliitti hallitsi niin kuin Yhdysvaltain tahtojen mukaisesti, ja en todellakaan ymmärrä, mihin Bush viittaa, jos hän tarkoittaa, että Yhdysvaltoja hallitsee nyt joku ulkomaan. sitä hän ei todellakaan tämmöistä salaliittoteoria viittaa, että hän käytti tätä varsin epämääräisesti tätä. Mutta siis se hauras, hauras hallinto, niin se riippuu siitä, mihin sitä vertaa. Että jos Yhdysvaltain hallintoa vertaa vaikkapa Suomen, Hallintoon. Meillä on ö, ö, hyvin laaja ja vahvasti toimiva sosiaalijärjestelmä, terveydenhuolto, koulutus. Kaikki tällaiset on sellaisia, että, että valtio tunkeutuu ihmisen elämään hyvin pitkälle. Sitten jos ajatellaan taas jotain tämmöisiä, vaikka nyt näitä banaanitasavaltoja ja sitten niitä oikeita banaanitasavaltoja, niin niissä taas valtio ei tunkeutunut kovinkaan pitkälle ihmisten elämään, vaan vaan Kyse oli enemmänkin tämmöisestä mafiamaisesta valtiosta, joka on kiinnostunut omien varojensa käytöstä. Ja Yhdysvallat on aina ollut siinä niin pikkusen puoli välissä, että siellä, siellä on kyllä tavallaan ihan vahva valtio, varsinkin jos sitä vertaa nyt sitten näihin latinalaisen Amerikkaan. Mutta se ei ole samalla tavalla kuin vaikkapa pohjoismainen hyvinvointivaltio. Että siellä on paljon enemmän sitä, että ihmisten omalla vastuulla on monet asiat.
4: Kun tämän tyyppistä vellontaa ja hämmennystä ja, ja väkivaltaa kaduilla ja tosiaan Capitol Hillillä saakka tapahtuu, niin haurastaako se demokratiaa? Mitä se vaikuttaa Yhdysvaltain yhteiskuntaan, että tällaista pääsee ja
3: tapahtuu? Kyllä, siis lähtökohtaisesti aina väkivalta haurastaa demokratiaa, koska demokratian ajatuksena on sitä, että asiasta sovitaan. Että et pyritään sopimaan yhdessä ja jos jonkun kanta jää tappiolle, niin häntäkin kunnioitetaan ja hänenkin, hänenkin näkemyksensä otetaan huomioon. Ajatellaan niin kuin, että demokratiassa tavallaan valtio on niin kuin perhe, jossa kaikki perheenjäsenet otetaan huomioon. Ja siihen ei semmoisen väkivalta sovi, sovi ollenkaan. et kyllä väkivalta aina, tulee se miltä suunnalta tahansa, niin on demokratian kannalta hyvin kielteistä, koska sehän aiheuttaa vaan vihaa vastapuolessa.
2: Näihin Helsingin yliopiston tutkijan Risto Marjomaan arvioihin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Olemme pohtineet Yhdysvaltojen presidentinvaalien dramaattisten tapahtumien seurauksia. Ohjelma löytyy myös Yle Areenasta ja podcast-sovelluksista. Nyt kuulemiin.